1: No episódio de hoje, terapia para brasileiros no exterior. E a convidada do dia é a Érica Colombo. Ela é brasileira e atualmente mora em São Paulo. Érica é doutora em psicologia clínica pela USP e atua como psicóloga. Seja muito bem-vinda, Érica Colombo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Erika? Tudo bem, você, Dani? Tudo Olá jóia. Oi, Erika. Seja muito bem-vinda. Uh, hoje nós estamos aqui com a Erika. Ela vai falar um pouco uh, sobre a experiência profissional dela. Então, para começar, eu queria saber um pouco de você. Você pode nos contar assim, do seu background, onde você estudou, trabalhou, onde que você está hoje?
3: Bom, é, hoje eu estou em São Paulo. É, eu cheguei a morar um tempo em Portugal quando eu estava na minha graduação de psicologia, mas psicologia não foi minha primeira graduação. Antes disso, quando eu saí do colegial, eu fiz um ano de cursinho e acabei indo para engenharia, onde eu fiquei três anos a fazer engenharia elétrica. E aí eu percebi que... Eu, eu até gostava de estudar, eu sempre gostei muito dessa, dessa área de exatas, mas eu percebi que... Eu não ia ser feliz trabalhando como engenheira. E aí eu comecei um, a pesquisar que outras coisas eu poderia fazer. E aí acabei caindo na psicologia, eu já fazia terapia. Minha terapeuta também me ajudou nessa época. E aí eu me apaixonei, né? Não foi muito fácil, porque eu tive que prestar vestibular de novo. Eu já estava na USP, e aí é, eu, eu me coloquei meio que como condição, assim, de, ok, se for para isso dar certo mesmo, então eu só vou prestar USP, se for para acontecer, <risos> e deu certo, né, por sorte, e acho que foi a melhor coisa que aconteceu, assim, na minha vida, porque realmente a psicologia fez muito sentido para mim, né, é, na minha história pessoal também, meu pai teve é, diversas questões com a saúde mental, ele teve um tumor no cérebro quando eu tinha, quer dizer, a gente descobriu quando eu tinha 11 anos, só que já era uma coisa que devia estar acontecendo há alguns anos, que acabou sendo uma cirurgia de emergência, enfim. E naquela época, mais de 20 anos atrás, é, a gente não tinha essa visão de saúde mental que a gente tem hoje, né? Então, os médicos é, consideraram a cirurgia dele um sucesso, porque ele quase não teve sequelas, ele chegou a perder um pouquinho de visão periférica... Por, pela localização, né, onde estava o tumor, mas no geral, assim, eles consideraram que ele não teve sequelas, porém, é, ele mudou completamente depois disso, né? Ele se tornou uma pessoa extremamente deprimida e não teve orientação que ele precisava ter tido para tratar, e aí acabou não conseguindo mais trabalhar e é, se tornou alcoolista, enfim. E aí, olhando, né, para trás, hoje eu vejo o quanto que é importante a gente. É, fala muito sobre saúde mental, né? porque às vezes as pessoas até acham que é, o que acontece no nosso psicológico né, não tem nada a ver com o corpo e não é assim, né? as coisas estão profundamente conectadas. Então, uma doença como essa, né, que a princípio era algo do corpo, eu pude ver é, pessoalmente o quanto que afetou né, as, outras, as outras áreas e isso acontece com qualquer pessoa. Então, hoje eu vejo o quanto que... Também minha história pessoal me ajudou a, a trilhar o meu caminho dentro da psicologia, né? E eu acabei é, também por, assim, algo, vamos dizer, aleatório, né, do destino. Comecei a atender é, brasileiros que moravam fora do país pouco depois de formada. É, eu, eu terminei minha graduação em 2014, mas eu peguei uma greve terrível que teve na USP, enfim, eu só consegui mesmo é, começar a atuar em 2015. Quando eu tirei meu diploma e pude é, tirar o CRP e tudo mais. Então, em 2015, um colega meu, um conhecido, é, me procurou pelo Facebook na época, me perguntando se eu atendia online. Eu nem sabia que dava para fazer isso, imagina, naquela época ninguém falava quase disso, né? Tanto que aqui no Brasil o Conselho de Psicologia tinha algumas regulamentações assim super esquisitas, a gente não podia nem é, fazer mais de 20 atendimentos seguidos, tinha que ter um website, enfim. E eu descobri tudo sozinha, porque é, esse, esse conhecido, ele, tava, ele morava na Alemanha e estava passando por uma situação bem delicada pessoalmente, a esposa estava com câncer terminal, ele tinha um filho pequeno, foi uma situação bem delicada. E graças a ele eu comecei a atender online e aí eu percebi que tinha muitas pessoas com é, histórias parecidas né, com a dele. Assim, às vezes morando longe da família, sem muitas pessoas conhecidas, né, sem uma rede de apoio, passando por questões complicadas e às vezes é, tendo dificuldade até de, de buscar ajuda, né, seja por questões de língua né, ou até estarem inseridas num sistema que não beneficia muito os imigrantes, né? Pensando é. na, na saúde, né? no, no apoio social. Então, desde 2000, de 2015, eu, eu encontrei esse campo que eu gosto muito de trabalhar atendendo imigrantes. E até hoje, a maioria dos meus pacientes moram fora do Brasil.
0: Legal! Então, foi bem no comecinho mesmo. Você, teve, você chegou a fazer atendimentos presenciais em São Paulo Sim. mesmo?
3: Sim, é, assim, desde a da graduação, né, a gente tinha a, a clínica lá Essa dentro, é única, da, assim. dentro uhum. do Instituto de Psicologia, então eu trabalhei muito lá, fiz vários estágios em vários laboratórios diferentes. É, depois, eu também, ainda na graduação, eu tive a ideia de montar um projeto de extensão, porque o meu, o meu não orientador, na época, o meu supervisor de clínica, que depois virou meu orientador, é, ele trabalhava com uma técnica de ateliê de desenho de livre expressão, que a gente chama, que ele aprendeu na França, inclusive, era um, é um psicólogo francês que trabalhou mais de 20 anos é, num hospital psiquiátrico, né, montando esse ateliê, e ele, enfim, desenvolveu um método bem específico dele mesmo, embasado em várias teorias, e depois ele escreveu o doutorado dele com base nessa experiência de 20 anos, então um trabalho incrível, assim, tem mais de mil ah. páginas. E eu me apaixonei, ele chama Michel Ternoy, né não é muito famoso fora da, da academia, mas se alguém tiver curiosidade. Um, e aí eu queria trabalhar com crianças, né porque ele trabalhou com adultos, o meu é, supervisor na época também trabalhava com adultos. E aí a gente montou um projeto um, para atender crianças acolhidas de, um, de uma casa-abrigo até mais ou menos perto lá da USP. E aí eu trabalhei com eles um ano e meio, aí eu me formei e... No final de 2015, eu entrei no mestrado para escrever sobre esse projeto, porque até então tinha sido prático, né? uma experiência prática, e aí é, eu fiz, montei a minha pesquisa, enfim, a discussão teórica em cima dessa experiência. E aí, no doutorado, eu levei... É, eu continuei trabalhando com esse ateliê, então, respondendo a sua pergunta, eu também atendi a presencial com o um ateliê, né? no doutorado também, aí... É, foi no final de 2018, esse meu orientador, ele acabou virando o coordenador do escritório de saúde mental que a USP abriu em 2018. Não sei se vocês chegaram a ver, mas nessa época teve vários casos de suicídio que foram notificados na mídia. Né? Então, a USP criou esse escritório para começar a dar conta dessa demanda de saúde mental que estava é, surgindo, né? gritando entre os alunos universitários. E aí eu, é, aí eu pensei, poxa, por que não levar o ateliê para ajudar esses alunos também, né? Então, é, o meu projeto foi um dos vários projetos de pesquisa dentro desse escritório, e aí eu atendi também muitos alunos universitários, não só no ateliê de desenho, que acabou depois virando online por conta da pandemia, <risos> pegou, me pegou no meio do projeto. Mas é, eu também atendia, a, a, a gente fazia uns atendimentos é, individuais, né? Todo aluno que chegava, primeiro passava por um atendimento individual antes de ser encaminhado para alguma pesquisa, se fosse o caso, ou até a gente conseguia fazer atendimentos breves mesmo, é, um a três atendimentos e resolvia a questão ali, né? Se fosse uma coisa mais simples. Então, eu atendi muito presencial também, enfim, online por conta da pandemia, né? E por Exato. Conta...
0: E aí a gente chegou nesse ponto mesmo, a pandemia, né? A pandemia mudou muita coisa, né? tem uhum. coisa que não voltou mais ao, ao, como era antes, né? Então, e, e, e a questão do online foi uma dessas coisas, né? Então, e, e eu queria falar um pouco desse boom da terapia, né? Online, que veio junto com a pandemia também, porque a gente estava naquele momento, né? Que muita gente precisava desse suporte, né? Por um monte de, de motivos e razões, né? Você acha que o âmbito digital permitiu que esses atendimentos sejam, fossem tão eficazes, ou se, eles são tão eficazes quanto os, os presenciais, que na sua opinião? É, como eu,
3: eu fazia, né, eu atendi online antes de, vamos dizer, virar moda, então eu sempre lidei muito com essa questão, acho que tem, tinha mais, né, hoje menos, muito preconceito, né? justamente já vi vários psicólogos falando que não é a mesma coisa, que não tem eficácia mas não é verdade. Né? A gente tem muitos estudos, principalmente fora do país, muitas pesquisas é, mostrando né, que é eficaz, assim, tanto quanto um atendimento presencial. A minha própria pesquisa de doutorado acabou sendo sobre um ateliê online, né? porque eu, eu, eu atendi, eu tive oito encontros presenciais e aí entrou a pandemia. Então, aí eu fiquei mais um ano e meio fazendo, e era um ateliê de desenho, né? Se você pensar, né, tem tudo para as pessoas acharem que não vai dar certo. Uhum. E deu super certo. É claro que eu tive que adaptar. E eu, eu encontrei assim um programa que ajudou muito aqui. Uma da, uma das partes do ateliê, né, um dos momentos, era a gente expor o desenho de todas as pessoas. né Então, a gente pendurava na parede mesmo. E, para mim, essa foi o maior, a maior dificuldade. Como é que eu ia fazer isso online? né Mas aí tinha um, um aplicativo que era tipo mural mesmo e todo mundo conseguia compartilhar. Então, é, e aí tinha a questão de não ter o ambiente compartilhado também, né, e isso desde o começo eu acabei introduzindo uma música ambiente que a gente compartilhava, então todo mundo estava ouvindo a mesma música enquanto desenhava, foi uma forma de ter um ambiente mais é, acolhedor, né, e que não fosse você desenhando no silêncio, olhando para o computador, né, coisa horrível. <risos> então, tudo isso para dizer que o online exige algumas adaptações, sim, né? Por exemplo, eu não acho que seja é, eficiente para crianças, acho que nem dá para atender crianças online, principalmente muito pequenas. Mas adolescentes, daí já... Porque acaba sendo uma terapia mais da conversa, né? Por, por mais que eu, às vezes, trabalhe com desenhos, mesmo no individual, quando é algo que eu vejo que a pessoa né, pode se beneficiar ou até tem uma facilidade, uma vontade, né? tem gente que gosta de, de desenhar ou pintar, mas é claro que tem adaptações, mas em termos de eficácia, eu não, não vejo nenhuma restrição. Né? O Conselho de Psicologia aqui do Brasil ele restringe o atendimento é, para casos de violência ou abuso ou situações de emergência, por exemplo quando a gente teve aqueles, aquelas barragens, lembra que né, foram grandes desa desastres. Então, nesses casos, o Conselho é, restringe que a gente faça atendimento online. Né? Eles suspenderam isso durante a pandemia, porque, teoricamente, era uma situação hum. de emergência.
0: Né? Sim, mas, mas não tinha como,
3: né? Fazer. Mas, então fazer. E aí, a gente viu né, que era uma situação de emergência, mas, claro, pessoas que estavam simplesmente confinadas em casa né, não tinham que não ter um atendimento online, não faz Sim. o menor sentido. Então, eu diria que só tem essas pequenas restrições, mas, no geral, qualquer pessoa pode se beneficiar muito.
0: E você acha que a internet facilitou esse pedido de ajuda, Sim, De repente, essa questão de ter que ir até o, o, o escritório, porque existe um estigma também, né? Não sei se, de repente, a, a questão de ter sido online facilitou para que algumas pessoas... Ah, ok, vou dar esse passo, então, agora, né? Estou aqui atrás da tela, talvez, não sei, uma proteção... Tem o fator básico de comodidade, né? Principalmente aqui
3: em São Paulo. Não sei se vocês já moraram aqui em São Paulo. É. Mas, como em outras grandes cidades, a gente tem a questão é, prática do deslocamento, né? Trânsito. As pessoas têm horário apertado, muitas vezes. E é muito mais fácil você encaixar uma hora do seu dia, que você só tem que abrir o computador, né? Do que ter o tempo de ir até o lugar depois voltar. É... Mas é, eu acho que em termos de preconceito da pessoa, de repente, sentir mais à vontade, talvez, ou eu acho que também é, ter essa facilidade prática mesmo, né de, poxa, estou precisando de ajuda e, de repente, está aqui ao meu alcance, né? Às vezes até com o celular, em último caso, já atendi pessoas que precisavam fazer dentro do carro, por exemplo, porque não tinham privacidade, então, eu acho que é, em termos de alcançar mais pessoas, facilitou, sim. É, inclusive, quando eu estava, né, quando eu tive que adaptar a minha pesquisa no doutorado, eu encontrei vários estudos de novo fora do país, é, mostrando que as redes de apoio que foram criadas, né, a Austrália fez muito isso, Inglaterra, alguns outros países, é, essas redes de apoio online, de fato, alcançaram muito mais gente do que o que a gente conseguia alcançar antes. Né? Uhum. Então, eu acho que,
0: sim. E você você acha que esse alcance, né, esse aumento... É, ajudou a reduzir esse estigma em torno da saúde mental? Ou até mesmo aumentou, talvez, o que a gente conhece sobre, né? As pessoas estão falando mais, ou estão querendo saber mais, ou aceitando uhum. mais, o que você uhum. acha?
3: Eu acho que a gente está no momento em que tem, é, que é menos tabu, né? Que as pessoas, de fato, estão falando mais. Eu acho que também, devido à pandemia, né, a gente pelo menos na área da saúde mental, já falava isso desde o início, que a gente estava se preparando para uma segunda pandemia, que seria uma pandemia na saúde mental, né? e a gente tem dados no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mostrando isso. Né? No Brasil, a gente é, tem pesquisas super recentes, ainda desse ano, mostrando o um aumento de mais de um quarto né, das pessoas, 25% a mais do que nós tínhamos antes, agora com pessoas com ansiedade, depressão, Principalmente jovens também, né? que é um, é um público que foi bastante afetado. Então, eu acho que talvez por necessidade né, das pessoas realmente estarem sofrendo mais, está sendo muito mais falado né? e, e algo que ficou menos velado e também acho que está sendo menos mal visto, se a gente pode dizer assim. Né? Não é mais tão absurdo, vergonhoso você dizer que tem depressão ou ansiedade ou qualquer outra, outra questão de saúde mental.
0: E algumas, e as pessoas, assim, algumas figuras públicas também têm falado muito abertamente sobre isso, né, as redes sociais também, né, acho que também contribuíram com todo essa, dentro desse âmbito online, com essa questão de você, realmente, as pessoas falarem quais são os problemas que elas têm, o que, que elas têm, e não terem problema de falar, todo mundo, na verdade, né, indica, façam terapia, né, <risos> Não sei se ainda Sim. é, você acha que ainda é, assim, acessível, não, não no sentido de ser online ou presencial, mas no sentido acessível mesmo para quem... Não, é um
3: participar. serviço caro, é um uhum. serviço caro, né, que infelizmente é, as instituições públicas oferecem muito pouco ainda, né, é, isso era uma questão que a gente tinha muito, a USP, sendo uma universidade pública, né, a maioria dos alunos que procurava ajudar no escritório não tinha dinheiro para pagar uma terapia particular, por exemplo. Né? E a gente ainda tem uma lacuna muito grande é, de serviço público. E aí você vê, você vê muitas pessoas, por exemplo, procurando atendimento pelo plano de saúde, né? o que também é péssimo, né? porque para quem está do lado de cá, o plano de saúde paga muito mal. É inviável, sabe? Eu, eu prefiro ter algumas vagas minhas particulares que eu vou... É, entrar num acordo com a pessoa, fazer um preço mais acessível, mas não tem condição de trabalhar com plano de saúde, como psicólogo. Né? Uhum. Então, eu acho que não é tão acessível quanto deveria ser, né? Por isso que é importante a gente realmente pensar em, em formas de alcançar mais pessoas, né? De repente, não com uma terapia particular, mas grupos, né? rodas de conversa, Outras formas que a gente consiga tornar mais acessível o cuidado com a saúde mental, né? não precisa necessariamente ser uma psicoterapia. Existem outras formas a gente é, cuidar da saúde mental também.
0: Não, perfeito. Isso é super, super importante. Você falou para gente já que você começou seus atendimentos online ainda antes da pandemia, né? Já porque teve essa necessidade de atender uma pessoa que estava fora do Brasil, né? E aí isso vi, você percebeu que era uma, que era assim um público que realmente necessitava desse desse, desse suporte você acha que a questão do, do, do terapeuta falar a mesma língua que a pessoa faz é, toda faz essa a diferença nesse atendimento Por que que os brasileiros expatriados procuram é, por terapia, terapia com um brasileiro
3: eu acho que a questão da língua é um dos principais fatores, sem dúvida. Assim. Eu tive relatos de vários pacientes que falaram, ah, eu tentei fazer aqui inglês, alemão, sei lá. Por mais que a pessoa seja fluente, né, quando você vai é, trabalhar, porque não é, não é uma conversa né? igual a gente está tendo aqui. Existem coisas que você tenta expressar, né? que a gente é como se já tivesse que fazer uma tradução interna. Né? Como você fala dos seus sentimentos, do que você está sentindo, de trauma, são coisas que às vezes é difícil pôr em palavras, né? E aí imagina pôr em palavras em outra língua. Então são duas traduções. Você traduz o que você está sentindo e depois tem que pensar, tá bom, como é que eu vou falar isso em inglês, em espanhol, em... Não. Então, é, eu já, já tive vários relatos de pessoas que até, assim, ah, tentei, fiz um tempo, mas não deu, não encaixou. E, às vezes, não só a questão da língua, como a questão cultural também, né? Infelizmente, também acaba sendo um entrave, né? É, a gente tem é, até um certo, assim, não sei se estigma, né? Mas é, os brasileiros são conhecidos por serem mais emotivos, né? Do que outros povos, é, povos latinos, em geral, mas brasileiros... Eu ouço muito falando assim, às vezes até viajando, ou conversando com estrangeiros, a gente jogar, ah, não, vocês são muito mais é, afetuosos, expressam mais os sentimentos, né? Tem é um jeito diferente de se expressar que outras culturas acabam sendo mais reservadas ou não levam tanto em consideração. Então eu acho que isso faz bastante diferença, né? É claro que numa situação que você não tem outra opção, você faz o que for possível ali, né? Mas se tiver uma segunda opção melhor, por que não?
0: Com certeza.
1: E falando sobre os seus pacientes, existe um perfil nos seus pacientes?
3: Olha, um perfil só acho que seria muito difícil a gente né, tentar ser um pouco reducionista, mas eu acho que tem alguns fatores que acabam aparecendo mais e que talvez não apareceriam é em pessoas que estão no próprio país, né, por exemplo, a questão de não ter uma rede de apoio muito grande, né, na grande maioria das vezes, tem ali alguns poucos amigos é, conhecidos, às vezes até que não são brasileiros, então aí também tem essa questão, né, de não conseguir compartilhar tanto questões culturais ou o sentimento de ser um estrangeiro, né. Um, às vezes, quando a gente tem pessoas que se mudam de país, por exemplo, por causa de um relacionamento. Tem a questão do relacionamento, né? Se for uma pessoa que não é brasileira também. É... Uma coisa que eu vejo, assim, bastante, e talvez isso apareça mais, justamente porque são pessoas, né, buscando ajuda de alguma forma, é terem questões pendentes, né? Tem muita gente que acaba indo embora porque tinham questões difíceis de lidar, às vezes, né, relacionamentos próximos com família. E acaba indo para outro país, não só vendo uma oportunidade, é, às vezes né de ter um emprego melhor, ou ah, um lugar mais seguro, ou um, um suporte é, social melhor, mas também de se afastar de situações difíceis. Né? Já tem de muitas pessoas com questões complicadas com família. E aí acho que é uma forma até
1: de se, de, de se autopreservar, né? ficar o mais longe possível. Sim, e qual seria a maior demanda assim, dos pacientes brasileiros que moram fora?
3: Às vezes é, é comum aparecerem questões que já existiam antes, né por exemplo ansiedade, depressão traumas também, mas e que acabam se intensificando justamente porque a pessoa está longe, então não tem mais né, aquele convívio que tinha com as pessoas próximas ou não tem mais é, enfim, às vezes tem que mudar os hábitos mesmo, né? Você tá num lugar que você não conhece ninguém, não conhece bem a cultura, acaba até saindo me menos, né? Situações que obrigam a gente a se olhar mais, não tem outro jeito, né? E também é, toda a, a situação nova que você vai ter que lidar, né? De se adaptar a uma nova cultura, às vezes tem essa parte burocrática, né? De visto e tudo mais que é é chato mesmo, é uma pressão psicológica absurda, né? Tem que passar numa prova ou tem que fazer entrevista e não sei o quê. Então, isso aparece muito também pessoas que estão nesse momento de estresse por conta de visto é, ou né, tendo uma piora de sintomas, principalmente ansiedade e depressão, né? Mas, às vezes, até tran transtornos mais complicados já atendi como transtorno bipolar, transtorno borderline, é... Acho que é isso mais que é, e questões de relacionamento também.
2: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break.
3: If you like our work, please consider supporting us at Venmo, at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening.
1: Você atende grupos e casais?
3: É grupos. É, eu tinha grupos do atelier, né? Que eu cheguei a montar grupos online, mas nunca com estrangeiros. Né? Nunca tive essa demanda. Poderia ser até uma possibilidade, mas eu acho que tem até... A questão do grupo é complicada, porque tem o fuso horário, né? É uma coisa eu ajustar o meu fuso horário com alguém que está fora. Imagina, sei lá, cinco pessoas em países diferentes. Então, eu nunca atendi é, é. grupos de estrangeiros. Mas é, casais, sim, vários.
1: E falando na questão de casais de brasileiros que relacionam com outras pessoas de diferentes culturas, você sente que essa diferença cultural dificulta esses relacionamentos?
3: Eu acho que é um fator a mais, né, pra gente ter que lidar, eu mesma vivo isso no meu pessoal, né, tem, meu noivo não é brasileiro também, então, é... o que eu já ouvia dos meus pacientes, agora eu também vivo e eu entendo que é, de fato, uma questão que pesa bastante, né, então, é... tem que ter, assim, muito diálogo, é uma coisa que, normalmente, quando eu atendo casais, né, que são interculturais, eu começo por aí, né, tipo, olha, a gente tem que ter em mente o tempo todo, que são duas pessoas com, não só com histórias diferentes, né, como é todo mundo, mas com culturas que, às vezes, são muito diferentes, né, e, e tem a barreira da linguagem, por mais que você seja fluente na língua do outro, e é a mesma coisa da terapia, tem coisas que é muito difícil explicar, né, em outra língua, e que, às vezes, usando duas palavras em português, a outra pessoa te entende. Quantas vezes eu me pego descrevendo uma coisa? Porque sei lá, eu não lembro qual é a palavra que eu tenho que usar. Então você vai lá, não é? Uhum. E você está sentindo algo que você não lembra, como diz em outra língua, e você precisa explicar para a pessoa que talvez nem saiba o que, que é, nunca sentiu isso. Então é, é um fator que pesa muito, não tem jeito. Né? Se já é difícil um relacionamento é, entre brasileiros com estrangeiros, eu acho que
1: é, isso se intensifica muito. Mas não é impossível. E falando nessa questão de nomear sentimentos realmente na própria língua, a gente não tem. A gente sabe pouquíssimos sentimentos, né, para poder descrever o que é que você está sentindo naquele momento, né? Sendo que existem milhares de palavras para descrever Sim. específicas coisas. Imagina passar por uma outra língua, realmente. E como a terapia individual pode ajudar em relacionamentos à distância, em caso, né, desses relacionamentos feitos à distância?
3: Ah, eu acho que é, a ajuda mais imediata né, é você conseguir minimizar um pouco essa angústia, a ansiedade de estar longe, né? porque não é fácil. É, eu acho que tem que ter um investimento muito maior quando você está longe, porque é um vínculo muito frágil que você está tentando manter ali. né? Então... É ter um cuidado maior, uma atenção de, não, eu vou mandar mensagem todo dia, vamos ter um horário marcado para ligar todo dia, porque senão né, o pouco que você está tentando construir de convivência ali, você vai perder. Tem a questão da confiança, que para algumas pessoas pega, né? E aí a gente sempre começa a trabalhar, ok, por que você não confia no outro, né? Não diz na, a respeito do outro, mas de você em primeiro lugar. A não ser que tenha, né, óbvio, uma situação concreta que tenha acontecido. É... E aí, no segundo momento, a ajudar a pessoa também a, a entender melhor o outro, né, à medida que ela vai trazendo as coisas. Então, é, isso vale para qualquer situação, não só do relacionamento à distância, mas o objetivo principal da terapia é a gente entender como que funciona o nosso ponto de vista sobre o mundo, sobre os outros e sobre a gente mesmo, né? Porque é, no automático a gente acha que todo mundo pensa igual, né? Que o que a gente está enxergando do mundo ou como a gente sente as coisas que acontecem corresponde à realidade e não corresponde, né? Então eu, eu sempre brinco que cada um tem um óculos né a gente está aqui e o seu óculos, só que o óculos que a gente usa da vida ele é distorcido né? não é um óculos é, que está ajustado para a gente perceber a realidade. então o primeiro passo é você entender qual é a distorção do seu óculos né porque a forma como as situações afetam você é não corresponde à realidade, né? Não corresponde aos fatos em si, né? O que a gente pensa e sente a cada situação que a gente vive só acontece dessa forma porque é a gente, né? Porque você tem a sua história, porque você aprendeu que o certo era assim, de repente. Então, a gente precisa começar a desconstruir isso. E aí, quando a gente faz isso para um relacionamento, a tendência é melhorar, porque você consegue... É entender melhor a outra pessoa, né? A partir do momento que você entra numa discussão ou numa conversa, no num momento bom que seja, e para para olhar o okay, O que o outro tá pensando e sentindo não é o mesmo que eu, né? Então deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Será que realmente foi isso que ele quis dizer, né? Será que eu interpretei certo ou será que é outra coisa que tá por trás?
2: Muito bem. Você fala, né, que atende pessoas no exterior, a gente está falando bastante sobre isso, é, o que leva essas pessoas a saírem do Brasil, saírem é, do seu conforto, ir para um outro país? O que, que isso uh, significa na cabeça deles? O que, que você escuta sobre isso?
3: Eu acho que podem ser é, coisas diferentes. Né? Eu lembro, por exemplo, quando eu morei fora, né? Eu, é... Tinha, claro, uma questão, acho que talvez seja comum a todas as pessoas, é um desejo de, de explorar algo novo, né? de viver novas experiências. É, e isso tem que ser maior do que todas as dificuldades que você vai passar para conseguir alcançar isso. Né? É, mas eu me lembro muito bem que quando eu decidi fazer intercâmbio, eu estava num momento pessoal muito difícil. Né? Então, por mais que, claro, para mim foi uma oportunidade até... É, de melhorar meu currículo, né? Porque eu fui, de fato, para estudar fora um tempo, numa né? oportunidade de intercâmbio que a universidade oferecia. É, tinham questões bem práticas, é, específicas de disciplinas que eu queria cursar fora e que não tinham na universidade. Mas eu me lembro, assim, de ter uma sensação de alívio, como se eu estivesse é, tirando, assim, férias da minha vida. O que é uma grande ilusão, porque... Né? seus problemas vão te acompanhar para onde quer que você vá, essa é a verdade né? por mais que você possa até se afastar, ter um respiro, mas no fim das contas é... tá com você né? as nossas questões, elas só se resolvem quando a gente trabalha dentro não fora, então acho que às vezes pode ter um pouco disso né? mas é claro que quando você escolhe mudar permanentemente mente, por exemplo é, tem que ter outros fatores envolvidos, né? Eu acho que uma das coisas que aparece é, são pessoas que buscam oportunidade de vida melhor mesmo, né? Às vezes, de fato, elas recebem uma proposta, né? No emprego, quantas pessoas já não atendi que ah, eu vim porque meu marido recebeu uma oferta, a empresa, enfim, era é, estrangeira e ofereceu um cargo em outro país, né? Questões práticas de vida. Ah, meus filhos... São pequenos ainda e eu acho a educação em outro país melhor do que aqui, eu acho que eles podem ter uma oportunidade de vida melhor, isso acontece muito, né? Mas eu acho que às vezes tem um pouco desse fator psicológico e que, às vezes, e que pode ficar um pouco velado, né? E a pessoa nem se dá conta, não tô dizendo que é consciente, né? Ninguém fala, ah, eu quero fugir da minha vida agora mas às vezes acaba sendo levado né, por questões que não são só dessa ordem mais prática da vida, né, de ah, um emprego melhor, um salário melhor, ou é, conhecer alguém que mora fora e se muda para ficar com a pessoa.
2: Podem ter outras coisas envolvidas também. E também levando em consideração as etapas, né, quando a gente muda para um outro país, a gente tem... Aquela ideia de que que seja o país. Alguém foi, passou férias, voltou, contou pra gente. Agora, morar, aí vai ter aquelas fases, né? Ah, do encantamento. Depois você desencanta. Aí depois você acaba se misturando, assim. Ah, eu, eu perdi um pouco do que eu tinha de brasileiro. Agora eu tô um pouco igual essa, essa cultura Sim. que ela tá vivendo, né? Então, tem essas etapas. Então, eu imagino que seus pacientes também podem ter... É, 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 na clínica, né, no começo ter aquele discurso que é diferente de passar uns anos, né, algum tempo, ter outro discurso sobre onde estão, né?
3: Ah, com certeza, eu até brinco, né, às vezes com os meus pacientes que é, morar em outro país é igual se apaixonar, você, quando você se apaixona, tudo é lindo, maravilhoso, você sai, só coisa boa, né, deveria ser assim, pelo menos... E, só que isso passa, passa muito rápido, né, se a gente pensar até fisiologicamente, hoje a gente sabe que a paixão é uma enxurrada de hormônios que vão passar, não tem como, né, é necessário para aquele momento inicial, para você realmente é, se permitir ter uma entrega maior, uma troca maior, mas uma hora começa a vir mais assim a realidade, né, então aí você enxerga os defeitos da, da pessoa, é, você enxerga as diferenças E é igualzinho em outro país, né? Quando a gente se muda no primeiro momento, você vê tudo que é bom Nossa, ou, ou o clima é maravilhoso ou, Nossa, não tem lixo na rua Olha, as pessoas são muito mais educadas Ai, é, Aqui a comida, eu gosto mais N fatores, né? Principalmente se a pessoa vai, tendo referência de passar férias É óbvio que quando a gente vai para passear, você só vai ver o que é bom no lugar, né? E aí depois vem o choque de realidade, né? E você começa a ter que lidar com os perrengues do dia a dia, com o trabalho. Normalmente, se você não foi com um emprego, né? São até trabalhos é, mais braçais ou que os locais não querem fazer. Quem faz é imigrante, né? Muitos, é, principalmente jovens, vão e aí vira... É, garçom ou garçonete ou até vai limpar a casa. Eu atendia um menino super novinho, ele estava engen estudando engenharia aqui e ele foi, acabou trabalhando um ano de pedreiro. Gente, <risos> menino ficou... É muito pesado, assim, né? Aquela coisa, ele voltou, pelo menos, bem forte. <risos> a academia estava em dia. <risos> mas, assim, né? Questões que a gente fala brincando, mas era super puxado, né? E aí ele ainda, por causa do visto, tinha que estudar depois, então esse choque de realidade é dificílimo, né? Aí eu acho que é aquele momento em que você aprende que você vai ter que construir a relação para se tornar boa, né? Igual no relacionamento. Então você aprende a conviver com o que é difícil, com os defeitos e arruma forma de tornar aquilo mais fácil, melhor para você, né? E de se adaptar no que for possível.
2: Entendi. Eu queria agora saber um pouco mais sobre essa arteterapia. Você falou né, no começo, falou um pouco sobre ela, mas eu queria saber assim, os potenciais da arte para a promoção da, da saúde mental. Você tinha falado de música, desenho, isso, como que funciona isso? É, é o paciente que propõe né, trabalhar com arte ou é você que ah, sugere para o paciente que essa forma de repente ajudaria essa pessoa mais, vamos supor. Bom, eu
3: tenho, né? Eu tinha na minha pesquisa era um grupo específico de ateliê de desenho, então quem queria é, participar sabia que era isso que a gente ia fazer, né? Desenhar e conversar sobre os desenhos. É, quando eu entrevistava esses alunos, é, eu explicava também as potencialidades, porque quando a gente desenha ou pinta, mesmo que você não seja um artista profissional, e nem é esse o objetivo, né? eu também não sou, mas é, é aquela questão de traduzir o que a gente está sentindo, né? que a gente estava falando. É, os nossos, As nossas emoções, os nossos sentimentos, é como se eles tivessem uma outra linguagem, que não é a linguagem falada, não é essa nossa linguagem do raciocínio. né? Então, quando a gente desenha, ou pinta, ou dança, ou até mesmo interpreta né, no teatro, a gente está acessando essa outra linguagem e trazendo ela para fora de uma outra forma. Né? Então, é, é muito comum nos grupos de ateliê que as pessoas desenhem e depois, nessa técnica que eu trabalho específica, como eu falei, que a gente pendura né, os desenhos, então todo mundo pode comentar sobre qualquer desenho. E aí é interessante porque você vê que as pessoas que estão olhando o seu trabalho de fora, elas vem coisas que você nem tinha pensado, né? nem tinha intenção de colocar lá e, de repente, estão lá mesmo. E, de repente, fazem sentido com o que você sente, porque é uma forma de expressar que, é como se estivesse em outro nível. Né? Então, é, a gente tira essa barreira né, do racional, da linguagem, esses filtros que a gente coloca e é algo que a gente tem menos controle. E quando a gente consegue é, interpretar coisas que você nunca pensaria em dizer de repente surgem ali, né? E ajudam a trabalhar e acessar campos que muitas vezes a gente não consegue só pela linguagem falada. Mas é claro que tem que ter uma predisposição da pessoa, né? De querer e como eu falei, não tem que ser desenhista, não tem que saber, né? Pintar ou desenhar, só se permitir viver aquilo, né? E não também a arte e terapia em si, né? Que vai muito além do que esse ateliê, como eu falei. No meu caso, eu só trabalhava com desenho e pintura, mas a arte-terapia trabalha com muitas formas de expressão. Então, é escultura, até fotografia dá para fazer trabalhos legais, né? então, dança, teatro, é, enfim. E mesmo dentro da, da pintura, né? diferentes materiais também é, trabalham níveis diferentes, então é diferente você trabalhar com uma aquarela ou com um lápis de cor, por exemplo. São níveis de expressão diferente. Então são muitas possibilidades. Mas também é, só a arte em si, né? mesmo que você não esteja num, num setting terapêutico, mesmo que você não esteja acompanhado por um arteterapeuta ou por um psicólogo, mas a gente tem várias pesquisas mostrando que até você ser um espectador passivo da arte, né? ir a uma exposição, ou é, a um concerto, ou né, ao balé, não importa. Isso já tem efeitos terapêuticos, né? já... e não só no emocional, como questões orgânicas também. A gente vê a diminuição da pressão arterial em alguns casos, é uma melhora mais rápida em tratamento de
2: câncer, tem muitos, muitos trabalhos falando sobre isso isso é muito interessante que você está falando, porque eu gosto muito de museu, ver arte, essas coisas, e realmente tem trabalho, tem arte que você olha, tem obras que te afetam mesmo, né? que, que tem essa, esse poder de trazer em você um sentimento que você às vezes até desconhecia, fala, gente, por que eu fiquei tão comovida com isso? Por que, que isso veio até em sonhos, assim, que, né? que eu sonhei com aquilo e tal? Então, muito bom você falar isso, ligar essa questão de saúde mental com a arte, porque a gente sabe que a arte muitas vezes não é valorizada, né? Não é, é não tem investimento nas questões culturais né? em algumas partes da sociedade, não tem esse incentivo e colocar a, a terapia com a arte é muito interessante para a gente entender que isso tem valor e tem demais, né? Então, é, é, é muito importante que isso seja dito, né? Para as pessoas escutarem. Ai, vai museu, vai ver sua arte, não sei o quê. E o tanto que isso pode não tocar aquela pessoa, aquela obra, mas toca tantas outras, né? Então, isso... E ajuda, né? Você está falando de saúde mental, então, que é um problema né, que a gente enfrentou desde a pandemia e continua agora. Então, a arte, ela realmente vem para nos ajudar nessas questões mentais, né? Sim. Às vezes até
3: é, eu recomendo para pacientes muito ansiosos, né? Você não quer desenhar, às vezes né, tem dificuldade, olha aquela folha em branco e é assustador, não sabe por onde começar. Compre um livro de colorir, sabe? Só o fato de você estar tá ali com calma, trabalhando as cores, né? É, criando composições e sentindo como aquilo te afeta, né? Tem coisas que a gente pinta e fala, nossa, ficou horrível, estava no dia ruim, odiei isso. E tem coisa que você pinta e fala, nossa, amei, era isso que eu queria ficar bonito, você quer até pôr em algum lugar para ficar vendo, né? É... Então, só o fato de pintar mesmo, pode ser um desenho pronto, não tem problema, né? Mas qualquer contato que a gente puder ter com a arte e que seja com frequência, né? Igual ir para a academia, você deveria ir sempre, <risos> pintar um pouquinho todo dia ou criar o hábito de ouvir boas músicas, né? que é do mesmo jeito que a arte pode elevar, ela também pode é, fazer o efeito oposto, né? Então óbvio, tem músicas que vão te deixar sentir muito pior. Então não, né? Vamos escolher né? músicas que elevem, que realmente tragam mais harmonia, alegria. Isso ajuda muito. A escrita também, né? Sim, sim. A gente tem um, um ramo que chama escrita terapêutica, né? Outro é, recurso que eu uso muito é, na terapia que é o paciente criar o hábito de escrever, né? primeiro registrando de fato é, situações que tenham causado algum impacto, às vezes algum desconforto, para ele aprender a se observar, né, então é uma forma da gente treinar a auto-observação, mas também uma escrita mais criativa, mais livre, né? tanto para expressar o que você está sentindo, quanto às vezes até para estimular a criatividade, né, porque a criatividade também é um bom indicador de saúde pessoas que não estão saudáveis mentalmente são pouco criativas, né? E a gente precisa da criatividade para tudo. É né? como que você resolve os problemas. Você tem que ter criatividade para enxergar uma solução, né? Para enxergar é, diversas ou mais de uma saída, por exemplo, né? Quando as pessoas estão é, mal é, deprimidas ou ansiosas, é como se a visão se fechasse. Então, não tem criatividade, né? você enxerga a coisa daquele jeito, você acha que o problema não tem saída. Então, trabalhar a criatividade é uma forma da gente ampliar essa visão né? e ajudar a pessoa a explorar os próprios recursos internos para resolver as suas questões de vida.
2: Ótimo. E como muitos dos nossos ouvintes são, moram no interior, no exterior... É e são casados com estrangeiros e tal, tem muitos desses casos, ah, onde você divulga o seu trabalho? Onde, onde eles podem te encontrar? Ah, eu tenho um site que, enfim, como eu falei, né, nos
3: primórdios aqui do Brasil, a gente era obrigada a ter um site para atender, então, desde 2015, é óbvio que eu já atualizei muito ele, é erica com ericacomk.com.br e lá eu tenho informações sobre todos os tipos de de serviço que eu ofereço, a terapia individual, de casal, até o ateliê de, de desenho, uh, e no Instagram também, que eu tento aparecer é, quase todo dia, e é um lugar também que é bacana de conversar, porque é mais acessível para as pessoas, é, podem mandar dúvidas pelo direct, às vezes eu até abro nos stories para conversar, e
2: também é Érica Psicóloga, Érica Conká. Muito bem. Então, Érica, uh, você tem algumas palavras finais? Porque por mim está tudo bem e a gente adorou conversar com você. É, só temos a agradecer, né? Eu acho que essa conversa nossa foi muito enriquecedora, vai ajudar muita gente, principalmente nesse assunto de saúde mental, morar no exterior e tudo que a gente falou aqui hoje. Eu acho que vai ajudar muita gente. Então, a gente só tem a agradecer, Érica. Ah, que bom, eu que agradeço
3: a oportunidade. Achei muito legal o trabalho de vocês, muito bacana. É, eu acho que é, pessoas que moram em outros países, né, às vezes, acabam ficando um pouco... É, não vou dizer esquecidas, né, mas, às vezes, a gente não encontra muitos recursos. Né? Então, acho que esse tipo de trabalho, como o de vocês que também é, tem essa opção de ser online, ser mais acessível para mais pessoas, né? os recursos que vocês disponibilizam, acho que é muito importante isso. Né? Como eu falei... É, não é só terapia que serve para cuidar da saúde mental. né? A gente, às vezes, ter um grupo de pessoas que passam por vivências parecidas, né? um espaço que permita trocas, é, tudo isso é importante né? para nossa saúde.
2: É, e também viver no exterior e poder trazer um pouco da sua cultura e poder Sim. entender um pouco dessa questão do choque cultural com os relacionamentos, com a própria língua, também a gente fica muito feliz em poder fazer essa ponte aí, os brasileiros que moram fora também.
3: Sim, eu acho que é fundamental, porque é, eu, eu sempre brinco com os meus pacientes que tem uma coisa que acontece quando a gente mora fora, mesmo que você volte para o país depois, mas parece que você nunca mais vai ser inteiro, porque você está fora e você sente falta do seu país. E aí quando você volta, você sente falta da sua outra casa. Quando você é, volta, acho... você fala, agora eu lembrei porque eu saí. Exatamente, eu lembrei e agora eu quero voltar o mais rápido
2: possível. Porque é, a gente romantiza tava... quando tá fora, né? A gente romantiza, nossa, que saudade do pão de queijo, saudade daquilo, a gente Sim. esquece certas coisas. Sim, a gente, é,
3: esquece. É, 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 exatamente, é aquela coisa que a gente falou, né? De quando se muda para outro país, você só vê o que é bonito, né? E quando você passa muito tempo fora, você também só lembra do que é bom. né? Igual quando uma pessoa morre que a gente só lembra do que era bom, né? <risos> É. É. Então eu acho que ter espaços que permitam a gente ter esse intercâmbio, né? De levar um pedacinho da sua cultura com você, né, ou ter mais convivência para realmente ficar com o que é bom, né? Não ter que voltar para ter as coisas boas. Então, a gente levar o que é bom de ambos os lugares com a
0: gente sempre.
1: Eu acho que isso é muito bom. Muito bem. Ai, foi ótimo, Érica. Muitíssimo obrigada, adoramos,
0: viu? adoramos conversar bom, e saber um pouco mais sobre isso, e foi ótimo, obrigada. E a gente vocês. vai
2: deixar também na descrição ah, os seus contatos. Tá bom,
3: pode deixar sim, agradeço.
2: Muito e quem estiver
3: ouvindo, né? se também tiver dúvidas sobre alguma coisa que a gente conversou, que não ficou muito claro também, sinta-se à vontade para me escrever, mandar mensagem. Pelo próprio site tem lá a opção de contato mas e aí também tem é, o endereço de e-mail para dúvidas e também pelo, pelo Instagram, pode ficar à vontade. Eu adoro conversar com brasileiros que moram fora.
1: Obrigada.
3: Tchau, gente. tchau, Erika.
2: Obrigada.